0: dans l'épisode des rameaux, Jésus entre dans Jérusalem assis sur un âne, sur un annon, en fait nous disent les évangiles, pour être acclamé comme le Messie attendu. J'ai déjà prêché sur l'âne euh, l'an dernier, je crois, et j'avais dit alors deux choses, l'une qui est vraie et l'autre qui était une, une ânerie, je crois. Ce qui est vrai, c'est que cette monture de l'âne, euh, certains disent que c'était une preuve d'humilité. Pas du tout. Les rois montaient aussi sur des ânes. Le simple fait que ce soit un âne et pas un cheval, c'est que le cheval servait à la guerre et l'âne était une monture pour la paix. Et donc ça prouve que Jésus entre comme roi, mais ce n'est pas un roi guerrier, c'est un roi de paix. Il n'est pas un messie politique, mais un messie intérieur et spirituel. Ça c'est vrai. Ensuite, j'avais parlé de la fête de l'âne au Moyen-Âge euh, qui valorisait l'âne en tant qu'il avait un son discordant et que tout le monde le considérait comme un idiot alors qu'en fait il était peut-être beaucoup plus sage qu'on ne pense. Et c'était un, un appel aux, aux croyants et aux chrétiens de dire « ayez le courage d'avoir une parole peut-être discordante et peut-être dérangeante dans le monde, avoir le courage d'être différent du reste » et de ne pas se, se confondre dans le monde. Parce que qu'en effet, la, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, nous dit Paul, et celui qui est sage au, non aux yeux de Dieu est forcément un peu considéré comme fou pour les hommes. L'idée est juste, je vous disais que c'est une ânerie parce que je crois que c'est faux d'un point de vue biblique. L'âne, je n'ai jamais vu nulle part qu'il soit compris comme ça, donc je le laisse de côté. Mais je suis revenu sur cette question de l'âne qui décidément me, me tracasse, parce qu'il y a dans l'Évangile une précision particulière nous disant que Jésus monte, non pas tellement sur un âne, mais on nous dit sur un annon le petit d'une ânesse. Tiens, ça c'est intéressant, pourquoi un annon le petit d'une ânesse Si c'était pour dire ce que je vous avais servi l'an dernier, un âne suffisait, mais non, c'est un annon. Alors, bien sûr, vous me direz, bah, c'est une citation de Zacharie 9.9, euh, Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, car voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, un ânon le petit d'une ânesse. Donc, d'accord, on annonce un, un Messie qui n'est pas guerrier ni puissant, je vous l'ai dit, mais ce verset est cité par les évangiles à, à cet instant, dans, dans cet épisode. Et il y a toujours conservé cette précision qu'il s'agit d'un anon. Et dans Matthieu et Jean, en plus, on rajoute l'anesse. Donc l'anesse et l'anon. Pourquoi cette précision particulière à laquelle les évangiles semblent attacher tant d'importance Alors ma première réaction, c'est de penser que il y a là la valorisation de deux éléments essentiels de notre humanité. En effet, l'âne représente souvent dans la Bible notre humanité terrestre en quelque sorte. Donc deux éléments essentiels de l'humanité qui peuvent nous servir du meilleur véhicule qui soit pour avancer avec le Christ, c'est la féminité, la maternité et c'est le fait d'être un enfant. Ces deux choses-là sont absolument essentielles et c'est donné à tout le monde, hein, que vous soyez femme, mère ou que vous soyez homme et sans enfant ou que vous soyez jeune ou vieux. C'est un état d'esprit, c'est une, une façon d'être qui sont absolument fondamentales pour avancer, je crois, dans la vie. Parce que être mère, c'est avoir la capacité d'enfanter, de, de, de la capacité de transmission, de pouvoir donner la vie. C'est l'attention au plus petit, l'attention à l'autre, d'accompagner les autres. C'est ce qu'aujourd'hui on, on appelle par ce mot anglais qui m'agace le care, c'est-à-dire prendre soin. Et ça, c'est justement une des valeurs les plus essentielles, plus que le guerrier qui a force et, et de, de choses qui pourrait imposer, mais l'attention. Et quant à l'enfant, représenté là par l'anon, eh bien l'enfant, il est intéressant parce que il n'est pas fini, en fait, c'est un adulte en devenir, donc c'est-à-dire que l'enfant est une promesse, une promesse de vie et une ouverture vers euh, tous les possibles. Ça, c'est impressionnant, quand je vois chaque fois un enfant que je baptise, je me dis, mais en fait, il, il peut devenir plein de choses, alors que pour moi, les possibles se réduisent considérablement. Et donc Jésus, je crois, nous dit là que nous pouvons cheminer et qu'il peut cheminer en nous dans ces deux dimensions fondamentales qui sont notre capacité à transmettre, à donner, à donner la vie, à enfanter, je vous l'ai dit, et cette autre capacité à celle d'être un enfant, c'est-à-dire de, de croire dans l'avenir, d'être dans le devenir, de savoir progresser et grandir. Alors cette valorisation de l'enfant, d'abord, elle est, elle est exprimée souvent dans l'Évangile, d'abord, explicitement par ce passage que vous connaissez quand Jésus accueille les petits enfants et qu'il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et puis, nous, chrétiens, on valorise cette dimension de la promesse et de l'enfant dans, dans la fête de Noël, bien sûr. Et cette importance de de l'enfant, que, que je vois dans cette précision qu que Jésus doit monter sur un ânon, donc sur le petit d'un âne, cette importance de l'enfant comme promesse, je crois que c'est très important, en fait, et qu'il est bon d'y prêter vraiment attention. Parce que croire dans la promesse, c'est en fait croire dans l'avenir, c'est croire dans le, dans le futur, et c'est se dire, oui, s'il y a un enfant, s'il y a un annonce et que je crois qu'il y a un futur possible, qu'il y a un avenir possible, qu'il y a une joie possible, qu'il y a un amour possible. Et ça, c'est le premier point fondamental sur lequel le Christ peut avancer. Si on n'a pas ça, eh bien on est immobilisé, immobilisé. on est piégé. Et si on n'a pas ce, cette foi dans l'avenir... Je dirais cette, cette croyance dans le, le dans le, le futur possible. Alors on est piégé et alors on a on a aucune monture pour avancer. On a aucune dynamique pour pouvoir faire même quelque chose de notre vie. On ne peut plus cheminer où que ce soit dans cette grande ville de notre existence et même parmi le monde. Et on est on est totalement coincé en fait. Donc il faut effectivement trouver cette cette dynamique possible de foi dans l'avenir. Rien n'est plus triste que ceux qui ne croient pas dans l'avenir, que ceux qui n'ont plus, plus plus d'espérance. D'une certaine manière, ils sont déjà morts. Parce que croire dans l'avenir, c'est euh, vouloir être soi-même euh, mère, comme l'Anesse, je dirais, c'est croire qu'on a une capacité à donner la vie, croire que l'on peut transmettre quelque chose, que qu'on peut construire quelque chose. C'est fondamental et essentiel. Et je dis cela parce que aujourd'hui on nous dit que il y a, vous savez, des, des jeunes couples qui ne veulent pas d'enfants en disant euh, « en fait, nous avons peur pour eux ou nous, nous ne croyons plus dans l'avenir ». Mais quelle tristesse C'est effroyable comme idée. Ça veut dire que ces, ces pauvres gens, d'une certaine façon, sont déjà morts eux-mêmes. S'ils ne croit pas dans l'avenir, s'il ne croit pas dans la possibilité de transmission et du don de la vie, c'est terrible comme, comme désespérance et je dirais comme manque de foi. Je pense que dans, parmi les témoignages de foi que nous avons dans notre Église et qui sont les plus belles choses qui soient, il y a le, le, tous, ces, tous ces actes pastoraux que l'on fait. Il y a le mariage qui est une vraie profession de foi et le baptême qui est une vraie profession de foi, et de dire, je crois, que quoi qu'il arrive, réchauffement par réchauffement, islam, islam, Russie, tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, je crois qu'il y a une vie possible. Et si on perd cette capacité à croire dans l'avenir, ben, même pour soi, il n'y a plus de vie possible. Ça, vous savez, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Dante dit qu'il avait écrit à l'entrée de, de l'enfer. « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». C'est vrai, celui qui abandonne toute espérance, d'une certaine façon, il est déjà en enfer. Et donc, si l'on veut que le Fils, que le Christ puisse entrer dans notre vie comme il entre dans Jérusalem, il faut que nous soyons capables d'espérer, de, justement, et de croire qu'il y a quelque chose de possible. Et que nous soyons capables même de lui dire... Euh, « Sauve-nous !» C'est ce que vont dire les, les disciples sur le chemin de, des rameaux quand ils disent « Hosanna »,« Hosanna », ça veut dire « Seigneur, sauve-nous » Et donc, on lui demande de nous sauver, mais si on lui demande de nous sauver, c'est qu'on croit qu'on peut être sauvé, qu'il y a quelque chose de possible. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément facile à trouver. Et Jésus dit à ses disciples, première chose à faire, « Vous allez là, dans le village, et vous allez chercher un anon et une ânesse c'est-à-dire vous allez chercher au plus profond de vous-même s'il reste quelque chose d'une capacité à croire que vous pouvez donner quelque chose au monde et que vous pouvez grandir et qu'il y a pour vous un avenir possible. Il faut d'abord essayer de rechercher en soi ce désir fondamental qui dit « je crois dans l'avenir », qui dit « je veux transmettre, je veux donner, et il y a un avenir possible ». Et ça, il faut le chercher. Et même si c'est tout petit, même si c'est microscopique, comme un tout petit anon, probablement pas grand-chose, même si c'est petit début de foi, de confiance et comme un grain de moutarde, il faut le prendre et s'en emparer et le mettre dans sa vie, le valoriser, mettre des vêtements dessus, le, le, le valoriser comme la chose la plus importante et s'asseoir sur cette, ce petit anon de foi dans l'avenir que j'ai et qui me permettra d'aller bien plus loin. Que tous les chevaux de bataille. Alors, vous disais, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile et, et en chemin, on peut soi-même se décourager, mais euh, fléchir. Mais je vous disais, les, les disciples mêmes euh, crient justement sur le passage de Jésus monté sur cet anon, Hosanna. Et cet Hosanna est pour moi essentiel parce que tout le monde croit que c'est comme Alléluia ou Gloire à toi. Pas du tout. Hosanna n'est pas un cri de louange. Hosanna, c'est un cri, un appel pour dire « Seigneur, sauve-nous » Et voilà, « Seigneur, sauve-nous » Voilà la prière que nous devons avoir à la fois de, de garder ce qu'il y a en nous de foi dans l'avenir et si parfois nous vacillons, pouvoir dire « Seigneur, sauve-nous » Et je crois effectivement que euh, ce n'est pas nous qui créerons notre propre avenir, mais que l'avenir sera ce qu'il est, mais que de toute manière, avec Dieu, un avenir sera toujours possible. Quant à cette, cette âne en question, si, si j'y reviens encore, il s'agit, je vous ai dit, d'un donc du petit d'un animal, mais ça aurait pu être un, un autre animal. Finalement, pourquoi, pourquoi un âne Et là, je m'y perds, pour comprendre un peu plus ce qu'est cette source à laquelle nous devons faire appel. Je m'y perds parce que dans Zacharie 9.9, que je vous ai lu. Il y a trois mots différents pour désigner l'âne. En français, on n'en a, a qu'un, en fait. Il y a trois mots différents. Alors, j'ai essayé de chercher ce que chaque mot pouvait vouloir dire, et ce je, 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 c'est pas très cohérent. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que, dans la Bible, on utilise tel mot plutôt qu'un autre. Et même dans nos évangiles, il y a plein de mots différents dans les différents récits des rameaux, en grec. et Il y a ce même flou, ce même flottement. Euh, la seule chose dont les évangélistes sont... Sont, sur lequel ils sont formels, c'est qu'il s'agit d'un anon, éventuellement accompagné d'une ânesse Mais l'âne lui-même. Alors l'âne, ce que j'ai trouvé de commun entre eux, c'est que tous les mots hébreux qui veulent désigner l'âne parlent toujours de, de dynamique, d'énergie, de vie, de mouvement. « Ramor, ça veut dire bouillir, écumer, rougir. « haïr », ça veut dire « remuer »,« secouer ». Et euh, « atone », ça veut dire euh, « impétueux »,« vivace »,« permanent ». C'est aussi le mot qui désigne la fournaise. Et donc, simplement, chacun de ces mots parle d'énergie, de bouillonnement, de, de, de dynamique. Et donc, c'est l'énergie vitale. Pour moi, c'est ça, en fait, l'énergie vitale. Et donc, voilà ce que nous devons aller chercher au plus profond de nous-mêmes, cet appel des rameaux, allez « allez! dit Jésus à ses disciples allez chercher l'anneau avec l'annesse la sa mère, allez chercher un âne. C'est d'aller chercher au fond de soi-même ce qu'il reste comme comme énergie vitale, comme source d'énergie, de quelque chose d'un désir fondamental, de quelque chose qui vous met en mouvement. Et écoutez ce que dit le Seigneur il doit vous devez dire pour le prendre. Le Seigneur en a besoin. Donc cette énergie-là, prenez-la et mettez-la au service du Christ. Et le but de tout cela, eh c'est, euh, avec cette énergie que vous pouvez trouver, le mettre au service de Jésus pour lui permettre d'entrer dans la ville. Alors, entrer dans la ville, pourquoi ça, Cette image me touche d'abord personnellement, et pardonnez pardonnerai de parler de moi, mais ça ne concerne que moi, je vous le dis quand même. Parce qu'en en fait, l'idée de faire entrer Jésus dans la ville... Et c'est, ça a été un des sens fondamentaux de ma propre vocation. Ou si je suis devenu pasteur, c'est vraiment avec l'idée de se dire, je voudrais qu'il y ait le moyen de prêcher dans la ville, quelque part, ce message de l'évangile, dire aux gens, écoutez, apprenez à aimer, à pardonner, à servir. Et croyez dans la grâce, dans l'amour, dans l'amitié, dans la générosité, dans la bonté, dans la douceur. Et je me suis dit, il faut, pouvoir aller proclamer ce message de vie dans cette grande ville pleine d'agitation, pleine de désordre, pleine de, 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 de découragement, de, de, de haine, de jalousie et d'égoïsme. Et donc j'ai voulu faire ça et par faiblesse, je, je suis devenu pasteur parce que grâce à ça, c'est plus facile à faire alors que si je n'avait pas cette fonction, finalement, c'est plus compliqué d'en de, témoigner. Voilà. Mais en fait, euh, plus D'une façon plus générale, je dirais, pour, pour tout le monde, et pour moi aussi, et pour vous, faire entrer le Christ dans la ville, c'est le faire entrer dans sa propre ville, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, en fait et donc ne pas laisser Jésus rester enfermé dans, dans le temple, dans la prière, dans les rites, dans la vie religieuse, mais de faire en sorte que Jésus soit capable de venir dans sa vie profane, dans sa vie de tous les jours, dans le quotidien de son existence, et justement dans son travail, dans sa famille, dans, dans toute chose, et que Jésus puisse ainsi cheminer en, en nous comme un roi, surplombant de, 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 de sa force, de sa paix, et donnant du sens à tous ces événements d'agitation de notre vie. Et pour ça, eh bien, il faut trouver une, une énergie, il faut trouver une motivation. Et donc Jésus envoie ses disciples en disant « Cherchez bien, trouvez bien cette annais et cet anon, essayez de trouver au fond de vous-même ce qu'il reste de désir, de transmettre, de donner, de partager, d'aller de l'avant. Cherchez-le et donnez-le-moi. » Et donc voilà, avec les rameaux, je veux confier à Jésus ses énergies. Toutes ces toutes énergies qui sont en moi, les confier à Jésus pour qu'il puisse avancer. Et ces énergies, dans notre vie, elles sont multiples. Ce peut être effectivement des, des désirs, ce peut être des, des aspirations, mais ça peut être aussi des craintes, ça peut être aussi des révoltes. Enfin, tous nos sentiments, positifs ou négatifs, en fait, sont des énergies. Voilà. Et toutes ces énergies qu'il y a en nous, on nous dit vous les prenez là et mettez-les au service du Seigneur pour faire entrer le Seigneur dans la ville, pour les mettre à son service et lui saura en faire quelque chose. Dans, euh, dans l'évangile de, de Marc en particulier, dans Luc, il y a en plus une précision qui est étonnante également. Jésus dit vous trouverez un anon sur lequel personne n'est jamais monté. Alors, pourquoi faut-il que cet annon soit vierge, en quelque sorte Je me suis dit, mais peut-être qu'il faut, moi, je ne peux accueillir le Christ que si je suis totalement vierge. Euh, non, je, ça ne va pas, parce que aucun de nous n'est vraiment vierge par rapport au Seigneur. Nous sommes tous usés, abusés par la vie, par nos désirs, nos désillusions, par nos craintes, par tant de choses... Et parfois même par nous-mêmes, par nos désirs insatisfaits ou par nos fautes, dans notre vie il y, a, il y a plein de désirs matériels et donc aucun de nous ne peut se considérer comme un anon vierge sur lequel personne n'est monté. Et donc cela veut dire qu'il ne faut pas forcément chercher, la, je dirais à ce que ce soit nous, mais cet anon, ça va être la part de nous-mêmes, cette énergie en nous-mêmes qui, qui n'a pas d'objet et donc voilà, trouvez cette énergie qui n'a pas d'objet, peut-être que c'est ça. Autrement dit, tous vos désirs matériels, euh, fichez-leur la paix, euh, vous avez plein de, de, de choses à faire, plein d'énergie que vous engagez dans votre métier, dans votre famille, dans votre vie concrète, laissez-les. Mais s'il y a en vous quelque chose qui n'a pas d'objet, une sorte de désir insatisfait, quelque chose dont vous ne voyez pas comment ça peut se satisfaire, eh bien cette énergie-là, confiez-la -là au Christ confiez-la au Christ, donnez-la lui et il saura en faire quelque chose. » Ou autre hypothèse, c'est d'essayer de dire que l'on peut peut-être rendre vierge ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, les chirurgiens savent, savent faire cela avec les jeunes filles, où on, où à, on arrive à leur rendre leur, leur virginité biologique, pourquoi pas Et pourquoi Dieu ne serait-il pas capable de nous rendre Vierge nous-mêmes, même si nous avons été un peu euh, usagés, trimballés, fatigués par l'existence, par, par ce que nous, nous subissons, même parfois de notre propre faute, Dieu peut nous remettre à neuf. Alors peut-être que c'est ça aussi, si nous voulons pouvoir accueillir le Christ, il faut d'abord se retrouver vierge, en quelque sorte, et donc se remettre comme c'est un nom qui simplement attend quelque chose, et « Tant que vous n'attendez rien, vous ne trouverez rien. » Et donc voilà, cette, cette énergie, je vous disais, sur laquelle personne n'est monté, c'est-à-dire il y a une énergie disponible. Et donc nous pouvons rendre disponibles nos énergies. Ça, c'est le travail de Jean-Baptiste qui, vous savez, plongeait les gens dans l'eau et les gens en ressortaient comme purifiés, c'est-à-dire comme vierges, et ils en ressortaient libres de sentiments qui ne mènent à rien, de culpabilité ou autre, et étant libérés, pardonnés et sauvés, je dis « Mais Seigneur, j'ai un sentiment de reconnaissance, que ferais-je » Voilà, c'est ça, cet anon libéré euh, où tout à coup euh, j'ai une énergie positive qui, au lieu de se renfermer sur moi-même, tout à coup est disponible et je peux la mettre au service du Seigneur. Et en effet, ça m'a amusé cette histoire parce que le, il faut apprendre, premier exercice, à se libérer de tout ce qui prétend... De nous conduire, nous, nous mener par la bride et le mort. Et il faut arriver à, de, à, se, à se libérer et à devenir euh, ouvert sur quelque chose de neuf. Et ces qualités développées par l'anon et l'ânesse m'intéressent et m'amusent parce que, en fait, c'est exactement les qualités qu'ont qu exprimées euh, symboliquement l'Église romaine dans le culte marial, où, Saint, où Saint, Sainte-Marie est vue à la fois comme comme vierge et comme mère, ce qui peut être paradoxal dans le monde d'aujourd'hui, mais néanmoins c'est comme ça, Marie elle est à la fois vierge et mère, et donc elle est à la fois la et la non, ben voilà, sur lequel personne n'est monté. Et donc en fait on retrouve là ce, cette, je dirais, cette espèce de doctrine mariale, ce culte marial qui est intéressant, en disant les, les deux points fondamentaux pour pouvoir accueillir le Christ, qui est... Cette maternité fondamentale, ce désir d'enfant, enfin, spirituellement, de désir de vie, de transmission, de don, d'aller vers les autres, de donner, de penser à autre chose que soi-même, cette maternité essentielle qui suppose que l'on soit soi-même fécondé par le Saint-Esprit, et aussi cette espèce de virginité c'est-à-dire cette, 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 cette attitude de nouveauté totale, toujours par rapport au monde, et d'être comme un anon sur lequel personne n'est monté, de disponibilité. Et le Fils avance sur ces deux montures, et c'est tout le dogme marial, mais vous demanderez à un prêtre de vous l'expliquer, plus que je ne le ferai là. Après, autre petit détail, je parlais de, de disponibilité, autre petit détail dans ce texte qui me, qui me plaît et que l'on trouve dans la plupart des évangiles, Jésus dit « Prenez euh, l'anon » et il dit « Détachez-le ». C'est amusant ça, détachez-le. Détachez-le, c'est-à-dire, une fois de plus, rendez disponible. Détachez cette énergie possible, rendez-lui sa liberté et acceptez d'être libre. Être libre est une chose plus compliquée qu'il n'y paraît et en fait nous n'en avons pas toujours envie et souvent nous nous donnons nous-mêmes des obligations, et même dans le domaine euh, du religieux. J'ai aussi prêché là-dessus il y a quelque temps, euh, en disant que souvent nous nous imposons dans notre religion des, des devoirs. On croit être obligé d'être fidèle à la foi de ses parents, à ne pas faire de peine à, à sa famille, et à croire, à croire comme tout le monde. Et on se croit obligé à rester dans ce que l'on a appris au catéchisme, dans ce que l'on croit être la foi officielle et traditionnelle. Et combien de personnes... Est-ce que je vois et qui, qui me disent avec un sentiment de culpabilité « Vous savez, moi, je ne suis pas un bon croyant, je ne crois pas comme il faut ». Eh ben, écoutez, voilà la première chose que vous dit Jésus, cet anon, cette, cette, cette religion, cette foi, ce véhicule sur lequel le Christ pourra avancer, libérez-le. Arrêtez de vous forcer à croire dans ce que vous ne pouvez pas croire. Arrêtez de vous forcer à croire comme croyaient vos parents, de pratiquer comme pratique votre famille ou comme font les autres. Acceptez d'avoir cette liberté fondamentale de l'annon sur lequel personne n'est jamais monté. Ma foi à moi, c'est la mienne. C'est pas celle ni de mes parents, ni de mes amis, ni de mes frères, ni de mes sœurs, ni de mes cousins, ni de qui que ce soit. C'est la mienne. Et ça n'est que comme ça que Jésus pourra avancer d'une façon positive. Et en effet, toutes ces, toutes ces obligations, toutes ces, ces, ces devoirs moraux que nous nous donnons dans le domaine spirituel, finalement finissent par paralyser notre vie spirituelle. Eh bien, il faut libérer sa vie spirituelle et avancer sur un anon neuf pour être libre pour une foi neuve. Et ça me fait penser, évidemment, automatiquement, à propos d'anès à, à l'histoire de Saül, vous savez, il y a dans l'histoire de dans 1 Samuel 9 l'histoire de Saül, euh, que Samuel veut oindre comme Messie, veut en faire le, un roi, le, le roi Saül, et puis euh, Saül est introuvable parce qu'il est en train de chercher, nous dit-on, les ânesses de son père. Ah, on est y voilà une histoire d'anes. Tiens, 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 j'aurais dû commencer par là. Les ânesses de son père. Et euh, donc on ne sait pas où est Saül. Et finalement, euh, Samuel va trouver Saül. Les années sont toujours perdues et il va le nommer roi, il va le prendre pour être messie, avant même qu'il ait retrouvé les ânes D'ailleurs, Saül ne pense plus du tout aux années. il les laisse tomber, il s'en occupe plus. Et après, on lui dit, c'est bon, les années ont été retrouvées, mais Saül s'en moque apparemment. Euh, aux enfants de l'école biblique, on explique que... Euh, on explique quoi, on leur dit ben c'est en fait c'est une image du salut par la foi c'est sympathique Saül qui cherche les ânesses de son père et en fait il les a pas trouvées. il est nommé avant de les avoir trouvées parce que l'important c'est la démarche d'avoir voulu les retrouver et on n'est pas obligé d'accomplir la perfection de, de la loi divine pour être sauvé, il suffit de, de la désirer de tout son cœur et après on fait ce qu'on peut mais j'ai une lecture un peu plus perverse à vous donner que je ne dirai pas aux enfants de l'école biblique. Il faut qu'il n'écoute qu pas, là. C'est peut-être que, en fait, c'est même pas ça. Peut-être que c'est justement que Saül ne pourra être nommé Messie, Christ, en fait, c'est le même mot, hein, roi, qu'à partir du moment où il arrête de se mettre en tête de retrouver les ânesses de son père. Qu'il laisse son père se débrouiller avec ses ânesses et qu'il s'occupe des siennes, parce que sinon, il passera son temps à courir après des annaises et il ne sera jamais, quoi que ce soit, de disponible pour faire quelque chose. Et en effet, cette quête de Saül était en fait un frein, je crois. Et nous devons, comme lui, nous détacher. Nous, nous sommes attachés sans cesse à des arbres, attachés à des croyances, à des pressions familiales, et si nous voulons servir le Christ, il faut libérer l'anon. Et pour une fois, monter sur un anon Neuf, pour être un chrétien neuf et pour être dans un, dans un pacte neuf, dans une alliance nouvelle avec Dieu. Et oui, tiens, encore cette alliance nouvelle, je continue mon chemin, vous voyez qu'à un cas sur le dos de mon âne, cette alliance nouvelle, ça me fait penser à, à ce qui est dit si souvent dans, dans l'Ancien Testament, cette promesse que Dieu fait en disant Je ferai avec vous une alliance nouvelle, un pacte neuf. Ça a été traduit par Nouveau Testament, vous le savez, une alliance nouvelle. Et ça, c'est une promesse magnifique que Dieu vient et il dit « Moi, j'ai noué avec tes parents, avec tes ancêtres, avec ceux qui t'ont précédé, une alliance avec eux. Mais avec toi, je fais une alliance nouvelle, toute nouvelle. » Et donc Dieu vient avec nous créer une relation neuve qui ne dépend que de nous et qui ne nous concerne que nous. Et les premiers chrétiens avaient eu, c'est vrai, du mal à rompre avec le judaïsme. Et ce, ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance n'était pas du tout évidente. Mais néanmoins, nous devons comprendre que Dieu veut faire une relation neuve avec nous et nous devons nous présenter à lui sans aucun préjugé, sans préconçu de quoi que ce soit pour dire « Seigneur, je suis avec toi et je suis cet anon possible qui pourrait, pourrait te faire véhiculer et te faire avancer dans la ville ». Voici, dit encore l'Apocalypse, et Paul également, « Voici les choses anciennes sont passées, et voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et ce n'est que comme cela qu'on peut, je dirais, faire table rase, non pas qu'il faille forcément se couper de sa famille, mais qu'on fait table rase de, ce, de tous les boulets de notre existence et pouvoir se libérer de nos craintes, de, des obligations que nous pouvons nous donner et pouvoir accéder à une vie nouvelle et chaque fois chercher justement cette, cet anon euh, tout neuf et se dire que chaque jour peut-être une nouvelle relation à Dieu, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle manière d'avancer et de cheminer. Encore faut-il que nous arrivions à trouver cet anon, c'est pas évident, que nous soyons capables de le détacher, et alors que nous puissions partir dans une totale liberté dans notre relation avec Dieu, ce à quoi je ne peux que vous inciter, partir dans une totale liberté dans sa relation avec Dieu et pouvoir du coup avancer ainsi sur cet anon et pouvoir cheminer avec le Christ qui marche, qui, qui nous chevauche, qui nous conduit, qui nous guide et autour de lui pouvoir dire euh, que le Seigneur a besoin de cet anon, oui, ben je le mets à son service. Et autour de Jésus, euh, dire comme le faisaient les disciples, on, ils mettent ses vêtements sur l'annon, ils mettent ses vêtements par terre, on, on met tout au service de cette grandeur extraordinaire, parce que nos anons, nos ânesses nos désirs inassouvis et tout cela ne mènent à rien tant qu'on ne les met pas au service de quelque chose. Et là, je choisis de les donner au service d'une parole de vie, qui est celle du Christ, et à laquelle je crie « Seigneur, sauve-nous » Une parole de vie parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de mettre toute sa vie au service de l'Évangile, dans la ville ou ailleurs, au service d'une parole de paix, de vie, de joie, de pardon, de fraternité, d'amour, de tendresse et surtout de, de, confiance, de confiance dans l'avenir, que la vie est toujours possible et que comme nous le verrons à Pâques, même s'il y a la mort, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la passion, tout cela, au-delà de cela, il y a la vie, la lumière et l'espérance. Amen.